0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS: a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
0: Dit is SBS Dutch op mobiel, online
2: en op radio.
3: Een hele goedemorgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 22 februari 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending duiken we weer in de geschiedenis van Australië met historica Ingeborg van Tezeling. Zij vertelt dit keer over het Colombo-plan uit 1948, waardoor Aziatische studenten tijdelijk naar Australië mochten komen. Met leesconsulente Larissa de Rue bespreken we onder meer de ophef over de aanpassingen in Roald Daalboeken. In een nieuwe SPS Settlement Guide staan we stil bij de Australische Superannuation. En ook Eurovisie Songfestival nieuws, want de Australische inzending is bekendgemaakt. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van woensdag 22 februari. Spionagechef van Australië waarschuwt voor een ongekende dreiging. Vladimir Poetin schort Ruslands laatste kernwapenverdrag met de VS op. En president Biden spreekt in Polen. De hoogste inlichtingenfunctionaris van Australië zegt dat een klein maar zorgwekkend aantal voormalige Defensie-insiders geld boven landsbelang plaatst. Mike Burgess, de baas van de Australian Security Intelligence Organisation, heeft in zijn laatste jaarlijkse dreigingsevaluatie onthuld... dat zijn bureau al jarenlang veteranen volgt die bereid zijn hun militaire training en expertise te verkopen aan buitenlandse regeringen. Hij waarschuwt dat buitenlandse agenten geprobeerd te hebben om vooraanstaande Australische journalisten en mogelijk leden van de rechterlijke macht te recruteren. De kwestie kwam onlangs onder de aandacht nadat media berichten dat westerse piloten door China waren benaderd om zijn leger te trainen. Peutjes zegt dat Australië geen buitenlandse spionage tolereert.
4: Based on what is seeing, more Australians are being targeted for espionage and foreign interference than at any time in Australia's history. More hostile foreign intelligence services, more spies, more targeting, more harm, more ASIO-investigations, more ASIO-disruptions. And from where I sit, it feels like hand-to-hand -hand combat.
3: Premier Anthony Albanese zal vandaag de National Press Club in Canberra toespreken, waar hij naar verwachting de Orcus-alliantie zal onderschrijven en zal hinten op mogelijke verdere investeringen in de Australische defensiemacht. Vorige week kreeg de regering het Defence Strategic Review-rapport overhandigd... een evaluatie van zes maanden... waarin de capaciteit van de Australische strijdkrachten is beoordeeld. De evaluatie werd uitgevoerd door voormalig hoofd van de defensiemacht Sir Angus Houston en voormalig minister van Defensie Stephen Smith. Het Orcus-verdrag van Australië met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... zal naar verwachting een grotere rol gaan spelen. Een niet geclassificeerde versie van het rapport en de reactie van de regering hierop zal naar verwachting voor de begroting van mei worden vrijgegeven. Extreme weersomstandigheden blijven grote delen van het land teisteren. In de buurt van Flowerdale ten noordoosten van Melbourne probeert de brandweer met blusvliegtuigen en vanaf de grond met zo'n 200 man een grasbrand te bestrijden. Er is een noodwaarschuwing afgegeven en bewoners is verteld dat het te laat is om te vertrekken en dat ze onmiddellijk moeten schuilen. Ondertussen heeft hevige regenval grote delen van Sydney geteisterd. Daarbij werden de Northern Beaches en de Noordshore van de stad al zwaarst getroffen. De State Emergency Service, SIS, reageerde afgelopen nacht op meer dan 350 meldingen waarbij 12 personen moesten worden gered vanwege flash flooding, voornamelijk mensen die vast zaten in hun auto's. Orange, de stad in het central west van de staat, kreeg ook te maken met flash flooding en meerdere huizen en andere gebouwen in het CBD kwamen zonder stroom te zitten. In South Australia kampt men nog steeds met een hittegolf en daar geldt code rood, zodat mensen die op de straat slapen noodopvang geboden kan worden. In Adelaide wordt het vandaag maximaal 38 graden. Poetin zegt dat Rusland het laatste nucleaire verdrag met de Verenigde Staten opschort. In zijn State of the Union speech haalde hij hard uit naar het Westen, dat volgens hem de oorlog in Oekraïne heeft uitgelokt. Ook gaf hij een duidelijke nucleaire waarschuwing aan zijn vijanden. Het New START-verdrag, dat in 2010 werd overeengekomen en in 2026 afloopt, beperkte het aantal kernwapens die de twee supermachten konden bezitten. Poetin zei dat ze zich niet volledig terugtrekken uit het pact, maar hun deelname hebben opgeschort.
4: They want to inflict a strategic defeat on us and try to get to our nuclear facilities. In this regard, I am forced to announce today that Russia is suspending its participation in the Strategic Offensive Arms Treaty. I repeat, we are not withdrawing from the pact, no, we are suspending our participation.
3: Ondertussen heeft de Amerikaanse president Joe Biden een toespraak gehouden in Polen waarin hij de toewijding van de Verenigde Staten aan Europa opnieuw bevestigde. Sprekend vanuit de tuinen van het koninklijk kasteel in Warschau zei Biden dat de democratie van de wereld sterker is geworden terwijl de autocraten van de wereld zwakker zijn geworden.
0: Een jaar geleden was de wereld voor het of van Kiev. Ik ben net come van een bezoek naar Kiev en ik kan report dat Kiev sterk strong. Kiev stands proud. Het staat tall. En het belangrijkste is dat het vrij
3: Aanstaande vrijdag is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Ambtenaren van de Verenigde Naties proberen hulp te bieden in Turkije en Syrië... nadat acht mensen in het grensgebied zijn omgekomen bij nieuwe aardbevingen. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter... lag op zo'n 10 kilometer diepte bij de Zuid-Turkse stad Antakya. Twee weken geleden werd de regio ook getroffen door een aardbeving. Daarbij zijn bijna 50.000 mensen omgekomen. De coördinator van het Bureau voor Humanitaire Zaken van de VN zegt dat op dit moment voedsel en geld de meest noodzakelijke items zijn.
5: We are trying to provide humanitarian assistance for those who are most in need. Just to give you a bit of figures of what's happening. Only yesterday from earthquake we had 195 civilians who had been reportedly injured uh, from Aleppo and Idlib, according to the initial reports. En er zijn been caused to aan which die door de eerste twee
1: earthquakes.
3: Sportnieuws dan. Engeland heeft in zijn laatste groepswedstrijd van de Women's T20 World Cup in Kaapstad een recordoverwinning van 114 runs behaald op Pakistan. Door de overwinning eindigen de Engelsen bovenaan in groep B, wat betekent dat Australië en India elkaar donderdag treffen in de eerste halve finale. De ploeg van Heather Knight had zich al gekwalificeerd voor de halve finale, maar hield zich niet in en werd de eerste ploeg die op het toernooi meer dan 200 scoorde in een innings. De wisselkoers dan voor 1 Australische dollar krijgt u 65 eurocent en 1 euro is op dit moment 1,54 dollar 54 waard. Kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het zonnig en wordt het 29 graden. Het leed overwegend zonnig bij 38 graden. Het is zonnig in Melbourne 29. In Hobart is het gedeeltelijk bewolkt 22. Canberra ook daar gedeeltelijk bewolkt en 22 graden. Er vallen buien in Wollongong 22 graden. Ook in Sydney buien 24. Ook Newcastle buien 23 het houdt niet op met regenen, want ook in Brisbane kans op een paar regenbuien daar wel 30 graden. Cairns buien 30 graden. Darwin buien met kans op onweer 31 graden. En in Alice Springs is het overwegend zonnig en wordt het 36 graden. Dit was het SBS Dutch nieuws. Nogmaals een hele goede morgen en hartelijk welkom bij SBS Dutch. Fijn dat u er weer bij bent. Straks een interessant verhaal van historica Ingeborg van Teeseling over het Colomboplan. En we hebben Eurovisie Songfestival nieuws. Maar eerst gaan we praten over het Australische pensioen.
0: Dit is SBS Dutch.
3: Het pensioenstelsel van Australië vereist regelmatige betalingen door uw werkgever aan uw superfonds. In deze aflevering van de SBS Settlement Guide bekijken we hoe je erachter kunt komen of je super bent kwijtgeraakt en hoe je dit kunt herstellen. Ook hoort u wat er gebeurt met uw pensioen als u naar het buitenland verhuist of komt te overlijden. SBS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Superannuation of super is het geld dat gedurende uw werkzame leven door uw werkgever opzij wordt gezet en dat u uitgekeerd krijgt als u met pensioen gaat. Uw werkgever is verplicht een percentage van uw inkomsten op uw superaccount te storten en uw superfonds belegt het geld tot u met pensioen gaat. In Australië zijn er regels om ervoor te zorgen dat mensen hun pensioenspaarpotje niet definitief verliezen, zelfs als een rekening inactief is geweest. Als uw contactgegevens zijn gewijzigd en uw superfonds u niet kan bereiken, is deze verplicht het niet opgeëiste superfonds over te maken naar de Australian Taxation Office, de ETO, oftewel de Belastingdienst. Emma Rosenzweig, plaatsvervangend commissaris bij de ETO, legt uit waarom een super als verloren wordt beschouwd en wat er dan mee gebeurt.
1: Lost super is super money that's held by superannuation funds where the fund has lost contact with you and your account's been inactive. So it hasn't been receiving contributions. Super funds will hang on to that lost super until they find you, but they do report it to us so that we can try and help you find it through ATO online services as well. If they can't find you, then some lost super has to be transferred to us
3: Zodra de ETO het niet opgeëiste supergeld ontvangen heeft, wordt geprobeerd om de rechtmatige eigenaar op te sporen, zodat het alsnog overgedragen kan worden. Als je denkt dat je je super bent kwijtgeraakt, kun je er het beste naar zoeken via de online services van de ETO. Maar om te beginnen is het natuurlijk essentieel om uw contactgegevens up-to-date te houden.
1: If people do think that they've got some lost super or that we might be holding super money for them and you can't find it in ATO online, it might be that we haven't got all your details or information. So something people can do is to contact any previous funds they think they've held accounts with and make sure that all their contact details and bank account details in ATO online services are as up to date as possible. Xavier
3: O'Halloran is de directeur van Superconsumers Australia, een onafhankelijke belangenbehartiger voor consumenten op het gebied van pensioenen. Hij zegt dat het hebben van meerdere pensioenrekeningen vaak voorkomt, maar dat voor uw eigen belang ze het beste kunnen worden samengevoegd in één.
4: The estimates are that it'll reduce your retirement savings by about $50,000 if you have multiple accounts. So it really does pay to keep on top of where your super is and consolidate where it's appropriate. The reason why this $50,000 reduction in retirement savings occurs for having multiple accounts is largely down to insurance. You end up having default insurance cover in more than one account. And fees in accounts account open.
3: Iedereen met een tijdelijk visum die in Australië gewerkt heeft en geld heeft afgedragen voor super kan dat geld terugclaimen zodra ze het land hebben verlaten. Met de aanvraag voor de Departing Australia Superannuation Payment kan al begonnen worden terwijl u nog in Australië bent, maar het proces kan pas voltooid worden nadat het visum verlopen of geannuleerd is. Zo legt mevrouw Rosenzweig uit.
1: And that allows you to claim that superannuation back from the fund that holds it once you've left the country. If you don't do that within six months of either leaving Australia or your visa expiring, then the ATO lets your fund know and that money transfers to the ATO as unclaimed super. So it's still owned by you. You still can claim it from us, but the ATO holds it rather than your fund. Als
3: u een Australisch staatsburger of permanent resident bent, dan verandert een verhuizing naar het buitenland niets aan de regeling rondom uw pensioen.
1: Permanent residents of Australian citizens can only access their super in normal circumstances. So you have to have reached your preservation age and you have to meet a condition of release. Dat applies even als je left Australia. So you can't access your super early, except in really limited circumstances like um, severe financial hardship or you know, needing to access your funds for critical medical treatment that's not covered by Medicare, those sorts of things.
3: Volgens meneer O'Halloran zijn er eenvoudige stappen die men kan ondernemen om hun pensioen in het buitenland zo goed mogelijk te beheren. Het up-to-date houden van contactgegevens is daarbij belangrijk. Ook suggereert hij dat mensen de prestaties en kenmerken van hun fonds in de gaten moeten houden.
4: Het is een goed time to check in to see if you're in a high performing fund. The ATO, again, has a really good resource to help you out with that called the Your Super Comparison Tool, which allows you to compare a lot of the basic products on the market by the fees and performance that they deliver. Also worthwhile checking with your superfund as to whether your insurance will protect you while you're working overseas too. A lot of people don't realize that they've got insurance by default in their superfund. So ask your fund whether that will continue to protect you.
3: Controleer ook of u geen onnodige kosten betaalt en blijf geld storten.
4: The average fee on the market, if you've got about a $50,000 balance, would be about 1% per annum that you'd be paying out each year in fees. There are definitely offers on the market that are a lot less than that. They're closer to half a percent. So it's worth shopping around to make sure that you're in a really low fee account and your savings aren't eroded while you're overseas. And of course, you can look to continue to contribute and make sure that your retirement savings continue to grow even if you've moved to another country.
3: Ook is het aan te raden om vast te leggen wie uw super krijgt in het geval van overlijden. Als uw gezinssituatie verandert kunt u die begunstige lijst aanpassen, evenals welk percentage u aan wie achterlaat. Klachten met betrekking tot de verdeling van uitkering bij overlijden worden behandeld door de aangewezen wettelijke instantie, de Australian Financial Complaints Authority, kortweg de AFCA. Heather Gray is de leidende ombudsman voor de superannuation bij AFCA. Ze zegt dat het een algemene misvatting is dat je superstandaard deel uitmaakt van je nalatenschap.
2: People often don't realise that the superannuation money is not part of the estate. It's important for people to consider when they pass away who should receive their superannuation death benefit because for a lot of people, it's their most significant asset, perhaps after the family home. And people might consider their estate more generally and maybe make a will, but they won't necessarily get advice and make arrangements for their superannuation.
3: Wanneer curatoren bekendmaken wat zij van plan zijn te doen met een superoverleidingsuitkering, zijn ze verplicht de betrokken partijen te informeren dat ze binnen 28 dagen contact kunnen opnemen met de EFCE om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing als ze denken dat deze oneerlijk is. Vervolgens wordt de beslissing beoordeeld en komt er een bindende uitspraak. Mevrouw Gray zegt dat er vaak klachten ontstaan over de
2: beslissing van een curator. People who've got complex family situations, so perhaps they do have children from more than one relationship, maybe they've got a legal spouse but they're separated from that spouse and they've also now got a de facto spouse, maybe they've got young children from that new relationship. Het document in fund
3: gaat hierbij om het indienen van een bindende voordracht van begunstigden
2: deze SPS settlement guide werd
3: samengesteld door Zoe Tomido en vertaald door ons SPS Dutch. Iedere maand vertelt historica Ingeborg van Tezeling bij SBS Dutch... over de geschiedenis van Australië. Van de naoorlogse migrantenstroom en de Eureka Stockade... tot het ontstaan van de Royal Flying Doctor Service... en de behandeling van de First Nations. Al haar interessante korte geschiedenislessen... want ja, zo noem ik ze gemakshalve maar even... zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au. dutch Vandaag bespreekt Ingeborg het Colombo-plan dat in 1948 het levenslicht zag. Wat dat plan precies inhoudt, dat hoort u nu. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. 2023 is volgens jou Ingeborg een jaar waarin veel historische momenten herdacht zullen worden, en we beginnen daar ook maar gelijk mee met het Colombo-plan. Wat is dat precies?
5: Uh, ja, ga ik je zo direct uh, vertellen, maar eerst uh, even een klein beetje een soort uh, het vaatje waarin dat viel. 1948, dus 75 jaar geleden, Tweede Wereldoorlog net voorbij. Australië had uh, 28.000 doden te betreuren. Voor het grootste gedeelte soldaten natuurlijk... maar ook mensen die waren omgekomen bij bombardementen op plekken zoals Darwin. En dat was niet fijn natuurlijk... maar helemaal niks in vergelijking met andere landen. Rusland bijvoorbeeld had 11 miljoen soldaten verloren... en ongeveer 10 miljoen burgers. In Nederland waren 206.000 mensen omgekomen... waaronder 70% van de Joodse bevolking. En in dat uh, systeem... moet Australië iets gaan bedenken. Hoe moet het nu verder met ons... De uh, White Australia policy was nog steeds van kracht... maar om ons heen was van alles aan het veranderen. Overal ter wereld, maar vooral in Azië... waren landen zich aan het opmaken om zich van hun kolonisatoren te ontdoen. En vaak ging dat met geweld... en daar werd de Australische regering nogal nerveus van. In 1947 werd India onafhankelijk... en in 1949 zou Mao China overnemen... en ook Indonesië zou dat jaar een eigen land worden... Minister-president Ben Chifley realiseerde zich dat er honderden miljoenen mensen in Azië woonden die voor het grootste gedeelte arm waren en ook nogal boos. En Australië had ook gezien wat er kon gebeuren in een confrontatie in de krijgsgevangenenkampen in Japan. Daar waren we ook niet echt van opgeknapt en dus moest er een plan komen. En dat was dus het Colombo-plan? Ja, Chifley deed twee dingen tegelijk. Hij startte met een campagne van migratie, zodat er meer mensen naar Australië uh, zouden komen, die het land dan zouden kunnen beschermen tegen een inval vanuit Azië. En tegelijkertijd leek het hem ook een goed idee om, zoals hij dat zei, de hand der vriendschap uit te steken. En onderdeel daarvan was een plan om Aziatische studenten toe te laten op Australische universiteiten. Dat zou twee voordelen hebben. De nieuwe elite de toekomstige leiders zouden door ons worden opgeleid, die zouden we dus ook kunnen beïnvloeden en we zouden ze leren kennen en zij ons en hopelijk zouden ze ons dankbaar zijn voor de geboden kansen in plaats van ons uh, straks in elkaar te stampen. 1948 was een heel roerig jaar. Mao kwam steeds dichterbij het overnemen van China. En de Koude Oorlog stond op het punt om te beginnen. En dat betekende dat Chifley haast had. En in januari 1948 besloot hij om twee studiebeurzen in het leven te roepen voor Aziatische studenten. Die waren bedoeld, zei hij, als een praktisch bewijs van de goede wil van het Australische volk. De White Australia policy was nog steeds kracht, dus de studenten zouden streng geselecteerd worden. En het waarde ook niet veel, maar Chifley hoopte dat de PR-waarde groot zou zijn. Helaas werd hij een jaar later ontslagen door de Australische burgers en kwam Robert Menzies aan het bewind. En nam hij dan dat plan over? Ja, zeker. Hij deed er zelfs nog een schepje bovenop. Chifley had nog mensen uit Azië gedeporteerd onder de White Australia policy en dat was... Heel slecht gevallen bij onze buren. En mensen stopten met die deportaties. De soldaten die met Japanse vrouwen waren getrouwd, mochten ze overlaten komen. En een grote groep Chinese vluchtelingen mochten ook blijven. Dus dat zat er, zeker wat PR betreft alweer beter uit. En daarnaast benoemde hij een nieuwe minister van buitenlandse zaken, Percy Spender, een advocaat en diplomaat die een boek had geschreven over hoe de volgende fase van australische diplomatie eruit zou moeten zien. Spender en zijn vrouw Jean hadden veel gereisd in Azië en hij begreep dat de Water Australia policy het risico in zich droeg om Australië te isoleren in de regio. Hij zei tegen mensen dat, dat het nu, zoals hij dat noemde, één wereld was en dat connecties heel belangrijk waren. Even tussendoor trouwens. Percy Spender had een zoon, John. John trouwde met Carla Zampatti, de modeontwerpster, en hun dochter, Allegra Spender, is nu de Member of Parliament voor Wentworth, zodat je weer even een plaatje bij de familie hebt. Hmm. Maar goed, in uh, januari 1950 ging Spender naar een vergadering van de ministers van buitenlandse zaken, van de Commonwealth, in Colombo, Ceylon, dat nu natuurlijk Sri Lanka heet. Daar presenteerde hij het plan dat Chifley had gemaakt. Eerst heet het het Spenderplan, daarna werd het omgedoopt tot Colomboplan. plan ja, Maar wat hield dat nou precies in dan? Uh, studenten uit Azië konden zich aanmelden om hier bestuurskunde te komen studeren... of uh, bouwkunde of landbouwkunde, dat soort uh, vakken. En Spenders departement zou beslissen wie in aanmerking kwam. Uh, de studenten moesten een contract ondertekenen... waarin ze beloofden om zich niet met politiek te moeien... en direct weer naar huis te gaan als ze klaar waren met hun studie. Als tegenprestatie... Hoefden ze niet te betalen voor hun studie en kregen ze een klein bedrag om van rond te komen. Maar het plan was veel breder dan alleen de studenten. Spender snapte dat arme landen gevaarlijk waren, omdat ze niks te verliezen hadden. En dus gaf hij ook geld voor scholen, ziekenhuizen, infrastructuur, fabrieken. En er was geld voor anticommunistische activiteiten. Uh, politiemensen en militairen werden getraind als spion en Radio Australia werd ingezet voor informatieoffensieven, zoals dat zo mooi heette. Daniel Oakman, de historicus die zich het meeste met het Colombo-plan heeft bezighouden, noemde het een complexe mix van eigenbelang, neerbuigendheid en medemenselijkheid. Spender zelf had het over bruggen bouwen naar Azië en Australië naar voren schuiven als een belangrijke macht in de regio. Hij noemde
3: het zelfs een Marshallplan voor Azië. Hmm, dat klinkt alsof je ook een beetje flirten met de Amerikanen en hen zo daarbij wilde betrekken. Klopt
2: dat?
5: Ja, zeker. Want nu Engeland ons niet meer kon beschermen, was Australië natuurlijk op zoek naar een grote broer. Tijdens de oorlog had de Amerikaanse generaal MacArthur Australië letterlijk overgenomen en dat was nou ook weer niet de bedoeling geweest. Maar Spender wilde wel graag samenwerking. En dus stelde hij in 1950 een pact voor waaronder Australië, Nieuw-Zeeland en Amerika zich konden verzetten samen tegen communisme in de regio. In 1951 werd dat het ANZUS-verdrag. In 1950 begonnen de Maleisiërs zich te verzetten tegen hun Britse Kolonisatoren, en kozen de Australiërs de kant van de Britten. Datzelfde jaar begon de oorlog in Korea... waar Australië uiteindelijk ook bij betrokken zou worden... aan de kant van de Amerikanen. En dat was natuurlijk heel onhandig voor het Colombo-plan... want je kunt niet aan de ene kant de wapens opnemen tegen mensen... en aan de andere kant zeggen dat je het goed met ze voor hebt. Daarnaast probeerden mensen in Australië zelf... de communistische partij illegaal te laten verklaren... En dat was ook niet zo fijn voor onze reputatie in Azië. Veel landen beschouwden ons als, zoals ze dat zeiden... het Zuid-Afrika van Azië. En daar hadden ze natuurlijk wel gelijk in. Want de Water Australia policy en apartheid... kwamen uit hetzelfde doosje. Maar... Spender ging stug door. In, in maart 1951 kwamen de eerste studenten uit Ceylon, Indonesië en Maleisië. En dat was een bewijs, zei Spender, dat een democratie als Australië superieur was aan een communistische staat. Maar dat was tegelijkertijd ook het laatste dat hij zei, want een maand later werd hij benoemd als Australische ambassadeur in Washington en nam Richard Casey zijn baan over er waren hele andere mannen. Spender was een zelfmeed man geweest en Casey kwam uit een hele rijke familie van politici en landeigenaren. Maar ze waren het wel ...eens over het belang van Azië voor Australië. Dus in 51 en 1952 ging Casey op tour door de regio om het plan te verkopen. Hij had een boekje laten maken, dat heette De Nieuwe Hoop voor Azië... ...waar hij natuurlijk Australië mee bedoelde. En dat werd overal verspreid als onderdeel van de PR-push.
3: Ja, en als gevolg daarvan kregen wij dus hier in Australië Aziatische studenten. Dat was voor het eerst een helemaal nieuw. Hoe werden die ontvangen? Nou, nogal gemixt.
5: Uh, aan de ene kant was er, zoals je dat kunt verwachten, racisme. Studenten werden vaak niet binnengelaten in cafés en restaurants en winkels. Vaak was dat trouwens omdat de witte eigenaren dachten dat ze aboriginal waren. En helemaal niet Aziatisch, want die hadden ze gewoon nog niet gezien. Dus dat wisten ze echt niks van. <laughs> ASIO, eh, de spionagedienst, was bang dat de studenten in contact zouden komen met de communistische partij. En dat ze elkaar zouden besmetten. Of dat de witte studenten communistisch zouden worden door de zwarte studenten, zal ik maar even zeggen. Maar er waren ook dagelijks problemen. De taal bijvoorbeeld was een kwestie. Studenten hadden moeite om aan de cultuur te wennen. Docenten en studenten begrepen elkaar eigenlijk nauwelijks. De studenten hadden ongelooflijk last van heimwee. Er waren slechte huizen. Uh, ze voelden zich geïsoleerd, was geldgebrek, want de toelage van het ministerie was nou niet echt enorm. En aan de andere kant was het voor veel witte Australiërs echt een openbaring. Plotseling realiseerde ze zich dat Aziaten ook gewone mensen waren. Een vrouw die een paar studenten op kamers had, schreef zelfs een uitgebreide brief naar een van de kranten om te vertellen dat het, en dit is een quote, geweldige mensen waren, heel intelligent, heel aardig en heel gevoelig. Dus zei ze, ik heb deze studenten leren kennen en vind het nu zeer te betreuren dat onze emigratiewetten het onmogelijk maken om meer van hen in ons land toe te laten, zoals ze schreef.
3: Ja, en heeft dat iets veranderd?
5: Ja, eigenlijk wel. Op, of in ieder geval op allerlei manieren. Om te beginnen leerden de Australiërs wennen aan meer mensen met een ander kleurtje. En daarnaast realiseerden de universiteiten zich dat er geld te verdienen was aan internationale studenten. In het begin waren alle studenten die onder het colombo plan vielen gesponsord door de overheid. Maar al snel groeide het aantal studenten en in 1965 werd nog maar 16% gesubsidieerd. Nu zijn de internationale studenten een van onze grootste inkomstenbronnen. Ik heb het even opgezocht, in 2019 waren ze bijna 38 biljoen dollar waard. En dat blijft stijgen. In 2013 was het bijvoorbeeld nog maar 17,5 biljoen. Dus het is meer dan verdubbeld in zes jaar. Daarnaast was het Colombo-plan voor Witcher Casey een manier om, zoals hij zei, verder binnen te dringen in het continent. Een beetje een vreselijke manier om dat te zeggen, maar goed. Het doel van Casey en Menzies was om een groep betrouwbare bufferstaten te creëren tussen ons en de communisten. Dat was het idee. Dus in 1959 ging Casey weer op zoek. Dit keer had hij een journalist een boek laten schrijven over hoe goed Australië was. Het moest de volgende thema's he hebben, had hij de opdracht gegeven. De afwezigheid van racisme in ons land. Onze pioniersmentaliteit. Het feit dat wij niet decadent zijn, maar egalitair. En daarnaast hoe primitief onze aboriginals zijn en hoe goed kolonisatie is. Ja, ja, 1959. Nog steeds dus, hè? Dat boek kwam er ook. Dat heet The Seed of Freedom. Het zaad van de vrijheid. En werd overal in Australië in enorme oplages gedistributeerd. Hebben we het echt over honderdduizenden boeken? En het enige probleem was dat de schrijver, Osmar White, een oorlogscorrespondent, datzelfde jaar ook een rapport schreef dat nogal negatief was over het colombo plan Hij had het over corruptie en verspilling, mismanagement en idiote
3: bureaucraten. Dat rapport verdween in een la, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Um, als we optimistisch blijven, kunnen we dan zeggen dat die aanwezigheid van studenten uit Azië wel de ideeën van veel witte Australiërs heeft veranderd?
5: Ja, en daar moeten we eigenlijk toch Richard Casey voor prijzen. Als onderdeel van Columbo had hij een soort ontmoet de buren plan opgesteld. Zodat ze studenten, zoals hij dat zei, de gemiddelde werkende man in zijn eigen huis konden ontmoeten. Geen vrouwen natuurlijk. Er werd van alles georganiseerd, ook door middenklasse clubs. Zoals de Rotary en de Country Women's Association. Picnics en feesten en danspartijen, allerlei uitjes. En daardoor ontmoeten wit en niet-wit elkaar steeds meer. En dat was, zoals historicus Daniel Oakman zei... een uitdaging, omdat het stereotypen natuurlijk onderuit haalde... zoals het geloof dat alle Aziaten nogal achterlijk waren. Er veranderden dus zeker dingen, maar aan de andere kant bleef de White Australia Policy gewoon bestaan. En dat leidde tot woedende commentatoren in sommige Australische kranten. De Times of Indonesia bijvoorbeeld zei dat het Colombo plan een soort alibi-programma was. Zelfs, en dit is een prachtig quote... bloedgeld waarmee Australië haar slechte geweten wilde afkopen. Aan de andere kant... De aanwezigheid van meer en meer studenten deed Australië eigenlijk veel goed. In 1954, voordat het plan echt begon te werken, was 61% van de Australiërs tegen Aziatische migratie. Tien jaar later was dat percentage maar 16. Vandaar ook dat historici, ondanks alles, het toch een van de beste voorbeelden noemen van wat tegenwoordig soft power heet. En Australië is er nu bijna aan gewend dat het geografisch gezien gewoon onderdeel van Azië is. We zijn er nog niet natuurlijk, maar zonder het Colombo-plan had het misschien nog wel langer geduurd.
3: Ingeborg, dit is weer zo interessant. Ik uh, kijk weer uit naar de volgende maand. Dank je wel.
5: Graag gedaan.
3: Het is weer zover. We gaan het hebben over het Eurovisie Songfestival. Want voor het eerst stuurt Australië een band naar het Songfestival. De pop-metalgroup Voyager reist dit jaar af naar Liverpool. Vorig jaar kwam ze net tekort en eindigde ze bij het publiek als tweede... tijdens de voorronde, beter bekend als Australia Decides.
2: Done anything like
0: this before?
3: If you've never
5: done anything like
0: this before, then you haven't been alive. Have you ever shut all the open doors? Have you ever just walked out of your room? Have you ever just lost your
4: mind when you tried to unwind? Are you coming right back for more?
3: In 2015 nam Australië voor het eerst deel aan het Eurovisie Songfestival, Maar tot nu toe hebben alleen solo acts het land vertegenwoordigd. Nu is de West-Australische groep Voyager dus aan de beurt. U hoort Emily Griggs, hoofd van de delegatie voor Eurovision Australia.
1: Voyager has been entering song after song, year after year, and I just feel like this year is their year. This is their moment to shine.
3: Voyager eindigde vorig jaar tijdens Australia Decides net achter zanger Sheldon Riley die vervolgens deelnam aan het Eurovisie Songfestival van 2022 in Turijn. Vorig jaar deed de band uit Perth met het energieke nummer Dreamer een gooi om naar het Songfestival te gaan.
1: Right Come on,
3: Voyager bestaat uit bandleden Danny Astrin, Simone Dol, Alex Canyon, Ash Doodkorte en Scott Kay. Emily Griggs zegt dat de band een jaren 80 sfeer creëert en dat hun muziek pakkende teksten heeft.
1: Look, they're going to bring something different that Australia has never um, entered before. So Australia, we've always had some incredible solo acts, and this year we're submitting a band, and I think just that alone is a huge difference.
3: Een groep waarbij SBS en productiepartners betrokken waren... heeft de band uitgekozen om mee te doen aan het Songfestival... en dus gaat de uitzending van Australia decides dit jaar niet door. Oekraïne won de liedjeswedstrijd vorig jaar in Italië... maar kan deze editie niet organiseren vanwege het conflict met Rusland. Daarom wordt uitgeweken naar het Verenigd Koninkrijk. De halve finales van het Eurovisie Songfestival vinden plaats op 9 en 11 mei. En de grote finale is op 13 mei. Allemaal natuurlijk te volgen bij SBS. Dit verhaal werd gemaakt door Stephanie Corsetti voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. De kinderboeken van Roald Dahl zijn de afgelopen dagen volop in het nieuws. Aanleiding is de aankondiging van de Britse uitgerijf Buffin... dat het honderden passages in de boeken heeft gewijzigd... zodat iedereen kan genieten van het werk van Daal. Eerder deze week sprak ik met onze leesconsulente Larissa Dru... die legde onder meer uit wat voor een passages er veranderd zijn... en hoe daar in Nederland op is gereageerd. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. Nou, gingen wij het deze maand over klassiekers hebben en nou ja, volgens mij hadden we geen uh, betere actuele aanleiding kunnen hebben, Larissa.
0: Ja, hoe grappig. We gaan het over klassiekers hebben en ineens zitten we helemaal in de actualiteit.
3: Ja, want uh, Roald Daal, die boeken die zijn uh, een beetje herschreven of er zijn ja. woorden veranderd. Vertel eens, uh, jij weet daar meer van als boekenexpert.
0: Ja, grappig dat het inderdaad en hier en ook in Australië natuurlijk, uh, dat geeft wel aan hoe tijdloos en klassiek en bekend de boeken van Roald Dahl zijn. Maar in ieder geval, ze hebben ze weer opnieuw gelezen en ze hebben de boeken nu ook uh, specifiek door een bepaalde groep mensen laten lezen. En heel erg scherp kijkend of er stukken in de boeken zitten die aanstootgevend zouden kunnen zijn voor bepaalde uh, mensen. Uh, natuurlijk, in uh, oog van wat er allemaal in de samenleving aan het veranderen is. En ja, daar zijn dus stukken in herschreven. Bijvoorbeeld de Oompa Loompas. Uit Jaakje in de Chocoladefabriek zijn nu niet meer uh, kleine mannetjes, maar kleine mensen. Maar het gaat inderdaad ook over um, wereldbeeld. Uh, in de heksen wordt gesproken over kale, lelijke vrouwen. En daar is bijvoorbeeld aan toegevoegd dat er ook kale vrouwen zijn die daarvoor kiezen en die nog steeds heel mooi zijn. Dus dat soort dingen.
3: Ja, hoe wordt daarop gereageerd in Nederland?
0: Ja, uh, in de boekenwereld wel intens. Je bent gewoon gewend met dit soort klassiekers die al zoveel jaren geleden uitgegeven zijn, dat daar op een gegeven moment veranderingen in doorgevoerd worden. En dat heeft met name met taalgebruik te maken dat ja, verouderd, dus dat ben je wel gewend, maar dit is wel vanuit een andere insteek. Ik moet zeggen, ik heb nog niet heel veel uh, mensen gesproken die niet heel erg in het boekenvak zitten. Ik heb het natuurlijk wel met mijn collega's over gehad, en uh, dus op social media groepen die ik kan volg. Daar ja, vind, is eigenlijk iedereen wel vrij gepikkeerd over deze aanpassingen.
3: Het is natuurlijk een Britse uitgeverij hè, die dit bekend heeft gemaakt. Je zou denken dat um, de uh, nazaten van Daal hiermee bij betrokken zijn geweest en die akkoord hebben gegeven.
0: Ja, dat zat ik me ook inderdaad nog af te vragen. Ik heb ergens iets voorbij uh, zien komen van dat het heeft te maken met auteursrechten die op een gegeven moment vervallen. Um, waarin dat dan veel vrijer is om aan te pakken.
3: Ja, die beste man draait zich misschien wel om in zijn graf nu. Die denkt, wat doen ze nu?
0: Ik denk het wel, ja. Want voor, hij, ja, hij heeft altijd zo'n passie gehad voor dat fantasierijk opzoeken... dat gekke, niet bestaande... en ja, haal je dat nu niet... in essentie uit een deel van de boeken. Dat ja, vind ik heel lastig.
3: Ja, want het gaat ook om woorden... als lelijk en dik... Ja. en eigenlijk niet hele gekke woorden.
0: Nee, ik denk dat het is ook gebruikt... en het zit ook wel heel erg gewoon in zijn verhalen... dat het allemaal... Um, ja, uitvergroter is. En um, ik denk dat het ook heel goed is om op die manier geprikkeld te raken... en dan juist erover in gesprek te gaan... in plaats van het eruit te halen. En ik
3: denk ook als je lelijk hoort als kind... de ene die, die, die verbeeldt zich heel iets anders in dan de ander. Je ziet niet één standaard iemand dan voor je. Dan ga je in je verbeelding. Dan zie je wat voor je. Dat is per persoon anders natuurlijk.
0: Ja, en dat is juist ook zo leuk. En dat vind ik juist heel waardevol. Ik doe dat op mijn werk ook vaak met dat we als dat kinderen als klas eenzelfde boek lezen... en dat we juist dat soort tekenopdrachten... en erover praten met elkaar... om erachter te komen dat uh, als je een boek leest... dat op een eiland afspeelt... dat de een het gevoel heeft dat hij op terschelling is... en de andere die uh, denkt... nee, ik ben in Indonesië geweest... en dat is het eiland daar. En die verwondering over... hé, hey, we hebben ditzelfde gelezen... maar mijn beeld in mijn hoofd is compleet anders... Um, ja, dat vind ik altijd het goud waard. Omdat het zoveel zegt over hoe je de wereld ziet. En wat je ook van een ander kan leren. Juist door erover te praten had je dat anders niet ontdekt. Nee. Wat is eigenlijk
3: je favoriete Roald Dahl boek? De GVR. <laughs> ja. 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 Ja, ik heb daar. Maar ik moet dan eigenlijk wel eerlijk bekennen. Dat ik vooral die film, toen ik heel klein was, was er een film op tv.
0: Ja, de animatie. Die kan
3: ik me nog zo goed herinneren. Die heeft indruk gemaakt.
0: Ik heb het even opgezocht. Het is uh, uitgekomen in 1989. Um, ja, ik heb daar ook hele warme herinneringen aan. Het was voor ons eigenlijk altijd vast te prikken rondom Kerstmis. Ja, dat, het had zoiets magisch natuurlijk. En um, ik heb het nog geprobeerd. Uh, aan mijn, ik ben ondertussen met mijn oudste dochter hebben we de film gekeken. Maar dat is dus inderdaad de Steven Spielberg versie van
3: 2016. Um, ook
0: leuk. Ook leuk, ja. Maar ik heb haar dus nog geprobeerd... we hebben hem nog aangezet, de animatiefilm... maar ik kwam maar niet meer door. Echt, maar papa en mama willen deze echt graag zien. Ja, deze is echt heel mooi. Ja. Ja, ja en ik denk dat dat meteen heel veel zegt... over um, hoe de wereld wel verandert... en waar je op aanspreekt. Maar ja, iedereen... Kent dit boek nog? Uh, als ik in de schoolbibliotheken ben, vraagt iedereen nog om de GVR, omdat er ook gewoon door ouders met zoveel warmte en passie over dat boek verteld wordt, maar ook omdat het verhaal gewoon, ja, juist door die fantasie, maar ook de um, dingen die erin spelen, ja, die blijven herkenbaar. Dus ja, de GVR is wel echt mijn persoonlijke favoriet, om, omdat het zo heel grappig met taal is, natuurlijk. De GVR die al die versprekingen doet en. Um, ja, dat je daar echt voor moet werken. En dan denk ik ook altijd een vertaler die dit heeft gedaan. Ja, die moet echt wel briljant hard gewerkt hebben, toch?
3: Mm -hmm. Zeker, ja.
0: Dus ik heb een uh, klein quizje gemaakt uh, voor je met GVR-uitspraken. Ja. Um, laten we beginnen met het woord liegenbrok. Jokkebrok? Ja, inderdaad. Iemand die aan het liegen is. Die de bara niet vertelt. Nou, deze moet je weten. De mensbaksels.
3: De mensbaksels? De misbaksels?
0: Nee, mensen. Oh, <laughs> gewoon goede mensen. Um, Grijzelijk. Oh, is dat dan afgrijzelijk? Ja, een combinatie tussen afschuwelijk en afgrijzelijk. En deze, die vind ik dat we gewoon moeten gaan gebruiken. De kullekots. Zeg me niks. Onzin. Het is, en dan heb je vooral door dat het uh, met dat soort woorden die je zelf nog niet kent, heel erg gaat om de context... Ik zal hier namelijk ook nog een stukje voorlezen, waarin dat soort woorden ook voorkomen, maar waar het ineens veel duidelijker is waar het over gaat. Het is het moment dat Sofie erachter komt dat de grote vriendelijke reus geen uh, mensen eet, zoals zijn soortgenoten. Nou, daar ga ik uh, beginnen. Maar als jij dan geen mensen eet, zoals de anderen, zei Sophie, waar leef je dan van? Dat is een alledeksels moeilijk probleem hier, antwoordde de GVR. In dit beslabberde reuzenland groeit gewoonweg geen vrolijke vruchten zoals anananassen en lachebekjes. Er groeit hier niks behalve een vreselijke akkibakkie rotgroente. Hij heet Snoskommer. Snoskommer, riep Sophie, die bestaat niet. De GVR keek Sophie aan en glimlachte ongeveer twintig van zijn vierkante witte tanden bloot. Gisteren, zei hij, gelooft wij niet aan reuzen, hè? Vandaag gelooft wij niet aan snoskommers. Alleen omdat we toevallig iets niet zelf gezien hebben, heeft met onze eigen koekeloertjes denken denkt wij dat het niet bestaat. Hoe zit het dan, om maar eens wat te noemen met de grote kwistige winkelpoot? Wat zeg je? vroeg Sophie. En met de grasgarnaal? Wat is dat? vroeg Sophie. En de trapkrabber? De wat? vroeg Sophie. En de schurfsluiper? Zijn dat dieren? vroeg Sophie. Dat is de doodgewoonste dieren, zei de gvr minachtend. Ik is zelf niet zo'n erge weet al reus, maar het lijkt dat jij wel een erg weet niks mensbaksel is. Jouw hoofd zit vol vaagsel. Zaagsel bedoel je, zei Sophie. Wat ik bedoelt en wat ik zeg, zijn twee verschillende dingen, zei de gvr uit de hoogte. Nu zult ik jou een snoskommer laten zien.
3: Wat een mooie woorden en toch begrijp je het meeste wel.
0: Ja, grappig is dat hoe het werkt, hè? Je hoort ook nooit iemand die zegt de GVR, dat lees ik niet voor, want de woorden zijn te gek en te lastig.
3: Nee. Leuk, om er weer even een stukje uit te horen.
0: Ja. Op naar de volgende klassieker. Ja, laten we dat doen. Dat uh, is De Brief van de Koning, van Tonkendracht. Dracht. Hier is hij nu het meest bekend, omdat er een Netflix-verfilming van is gemaakt. Dat is gebeurd in 2020... Um, dus hij, het boek is bijvoorbeeld ook opnieuw uitgegeven met dezelfde voorkant als de Netflix-verfilming. Um, dat werkt dan altijd heel goed. Maar het oorspronkelijke boek, moet ik heel even op mijn speedbriefje kijken hoor, is uit 1962. Dus als je het hebt over echte zelfsiekers, <laughs> um, dan heb je er hier wel een te pakken. Het boek is hier ook uitgegeven in de jaarlijkse actie geef een cadeau. Um, dat is een initiatief van uh, de Nederlandse boekhandels en de Nederlandse overheid, omdat zij vinden, ze hebben als missie dat kinderen in Nederland en Vlaanderen allemaal een bepaalde basiscollectie aan klassieke boeken moet hebben. En daarom kun je dan één keer per jaar voor een heel klein bedrag uh, zo'n klassiek verhaal kopen in de boekwinkel. Dat is meestal rond een euro of drie. En... De brief voor de koning was dat een aantal jaar geleden. Dus toen zijn ook heel veel scholen en ouders daar weer aandacht aan gaan besteden om hem voor te lezen. Maar ja, de brief voor de koning uit 1962 dus. Um, er zijn ondertussen 54 drukken van dit boek geweest. En het is vertaald in 30 talen. Nou, dan heb je toch echt wel een klassiek tijdloos verhaal. Tonke Dracht, die het geschreven heeft, is ondertussen 92, maar heeft toch een jaar of anderhalf geleden nog een boek uitgebracht. Zij is um, geboren in Jakarta en in haar jonge jaren schreef ze al verhalen. Uh, ja, niet zo'n hele vrolijke omstandigheden, maar toen zij in het kamp zat gebruikte ze dat met haar vriendinnen om eigenlijk te ontsnappen uit de wereld waar ze op dat moment uh, in zat... En later is ze naar Nederland verhuisd. En um, uiteindelijk is ze lerares, tekenlerares, op een middelbare school geworden. En verhalen vertellen gebruikte ze daar om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich konden concentreren op de tekenopdrachten die ze had. Nou, oh, geestig. Ja, die korte verhalen die ze vertelde aan de kinderen zijn op een gegeven moment in een verhalenbundel uitgebracht. En vrij snel daarna um, heeft ze haar eerste boek uitgebracht. Dit boek, de Brief voor de Koning, was dus het tweede boek dat ze heeft uitgebracht. En in 2008 is het ook al eens verfilmd. En in 2013 is het dus in het Engels vertaald. Toen uh, was daar ineens heel veel aandacht voor. Ja, en voor wie het niet kent, het verhaal uh, gaat over Thiuri, Een uh, jongen die eigenlijk um, bijna ridder wordt en die dan een opdracht krijgt. Um, ...verklapt er niks aan... ...want de, de titel is natuurlijk... ...de brief voor de koning... ...die opdracht heeft te maken met die brief... ...die naar de koning moet... ...en hij heeft een hele lastige missie... ...en je gaat helemaal mee in dat verhaal... ...hoe die brief uiteindelijk wel of niet... ...bij de koning terechtkomt... ...maar wat ik zo mooi vind aan dit verhaal... ...als je het hebt over klassiekers... ...en eventueel dingen herschrijven... ...dit verhaal zit bomvol met allemaal... ...vakjargon uit de middeleeuwen... Er komen... Monnikenpijen voorbij en uh, vizieren die niet worden opgeslagen. En uh, ja, toch snapt iedereen waar het verhaal over gaat. Ik ben het nu aan het luisteren met mijn dochters van tien en uh, zeven. Ja, en die zitten er ook helemaal in. Dus we genieten echt zo ontzettend van het verhaal. En uh, ja, soms zeggen ze ook wel: Goh, wat is dat? Of dan ga ik het zelf uitleggen. Maar het idee van die spanning en dat betoverende. Ja, dat blijft gewoon overeind. Dat is gewoon. Ja, ik vind dat echt magisch. Knap. hè? Ja. En uh, ja, ik denk dat het beste gewoon is... om uh, mensen hier enthousiast voor te krijgen... is ook het begin voorlezen. Dus ik ga nog een keertje voorlezen. De nachtwaken in de kapel. Dat is dus het aller, allereerste hoofdstuk. Het begin van het verhaal. Wat is het stil, dacht Jury even later. Zo stil is het in mijn leven nog nooit geweest. Ik hoor alleen onze ademhaling. En misschien... Als ik goed luister, het kloppen van mijn eigen hart. De vijf jongelieden mochten niet met elkaar praten. Geen woord mochten ze zeggen, de hele nacht. En met de buitenwereld mochten ze helemaal geen verbinding hebben. Ze hadden zelf de deur van de kapel op slot gedaan. En morgenochtend om zeven uur zouden ze hem weer openen. Als de ridders van koning Dagonhout hen kwamen halen. Morgenochtend. Thierry zag de feestelijke optocht al voor zich. De ridders op een mooi opgetuigde paarden. De kleurige schilden en de wapperende banieren. Zichzelf zag hij ook. Gezeten op een vurig paard. Gehuld in een blinkend harnas. Met helm en wuivende vederdos. Hij schudde dit beeld van zich af. Hij moest niet denken aan de uiterlijke dingen van het ridderschap. Maar zich voornemen trouw en eerlijk, dapper en hulpvaardig te zijn. Het kaarslicht deed pijn aan zijn ogen. Hij keek naar het altaar waar de vijf zwaarden klaar lagen. Erboven hingen schilden. Ze glansden in het vlakkerende licht van de kaarsen. Morgen zullen er twee ridders zijn die hetzelfde wapen voeren, dacht hij. Vader en ik. Zijn vader heette ook Tiori. De Dappere werd hij genoemd. Zou hij nu wakker liggen en denken aan zijn zoon? Ik hoop, dacht Tiori, dat ik net zo'n goede ridder zou worden. Als hij. Nou, en wat er dan vervolgens ge gebeurt. is dat er geklopt wordt op de kapeldeur. en er wordt hulp gevraagd. En dat is het grote dilemma waar hij dan voor komt te staan. Blijft hij in de kapel. om ridder te kunnen worden. of helpt hij iemand in nood? En uh, ja, dat is eigenlijk wat zij, Tonkendracht. dus uh, als een soort van idee aan haar klas met kinderen. haar middelbare scholieren had voorgelegd. van joh, wat zou jij dan doen? En daaruit is het eigenlijk het verhaal ontstaan.
3: Wauw, 60 jaar bestaat het al. Ja, dus... Um,
0: en ik had even gekeken, hij is ook in de online bibliotheek als luisterboek en ook als e-book te krijgen. Dus als mensen denken van, nou, ik wil hem nu meteen. Dan zou dat kunnen als je dus dat abonnement via uh, vrienden of bekenden hebt.
3: Ja, wauw. De grote vriendelijke reus, de GVR en de brief voor de koning. Dankjewel Larissa. En hiermee komen we aan het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en podcastseries zijn terug te luisteren op onze website. wwwspscomau En heeft u een smartphone of tablet? Dan kunt u ook de gratis SBS Radio app downloaden. Dit was het. Zaterdag dan zijn we er weer. Dit uur sluiten we af met een stukje van Dikkertje Dap. Vertolkt door Herman van Veen. Ik wens u een hele fijne middag.
5: Like.
2: Deel. Geef je reactie.